0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshowgästen. Heute zu Gast, Alf Tobias Zahn. Lieber Alf, schön, dass du heute endlich bei uns in der Show bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, heute mit dabei zu sein.
0: Lieber Alf, erzähl doch bitte unseren Zuhörern und Hörern, wer du bist und was du machst.
1: Sehr gerne. Ich bin Kommunikationsberater, wohne und lebe in Berlin und diese Kommunikationsberatung mache ich für eine Agentur hier in Berlin. Studio Good heißt die. Wir sind ein kleines Team von 15 Menschen, die sich Gedanken für NGOs, Träger aus Kultur und Wissenschaft machen, wie digitale Kommunikation gut funktionieren kann und was die richtigen welche, welche Produkte, welche digitalen Produkte ja. ähm, die richtigen sind, um Informationen, äh, Spendenbereitschaft und Ähnliches äh, zu adressieren. Ähm, und da arbeite ich als, als Projektmanager.
0: Klingt super spannend. Hast du da so ein Beispiel, wo du mal erzählen kannst, in welche Richtung das geht?
1: Genau, eine, genau, da kann ich gerne mal erzählen. Ich zum Beispiel mache viel im Bereich der, der Kommunikationsberatung, aber auch im Projektmanagement. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir ein, eine NGO wie die Welthungerhilfe dabei beraten, wie sie ihre Themen in Social Media, ob das jetzt Facebook oder Instagram ist, kommunizieren können. Das heißt, über die richtige Form der Gestaltung, über das richtige Format, über Inhalte die transportiert werden sollen, wie kann das aufbereitet sein, dass möglichst viele Menschen auf den Inhalt aufmerksam werden und in dem Fall natürlich die Arbeit einer wichtigen NGO unterstützen. In welcher Form auch immer, ob das dann tatsächlich zum Schluss in eine Spende mündet oder ob es darum geht, einen, einen Post zu teilen, um auf etwas aufmerksam zu machen oder generell sich zu informieren, was in dieser Welt daraus passiert. Das ist dann immer sehr individuell abhängig davon, was man mit einem bestimmten Inhalt erreichen will.
0: Worüber ich mit dir heute aber eigentlich sprechen wollte, ist ein Buch und zwar ein Buch, das du im Oktober 2018 geschrieben hast und dieses Buch heißt Einfach anziehend, der Guide für alle, die Wegwerfmode satt haben. Und da, das Buch hast du zusammengeschrieben mit Kirsten und äh, du, das ist so ein Zehn-Schritte-Ratgeber für zu einem ökofernen Kleiderschrank. Und darüber wollte ich mit dir sprechen. Ähm, ja, wo fangen wir da an? Wie kam es dazu vielleicht?
1: <lacht> ja, genau. Als du jetzt gerade das Datum genannt hast, habe ich mir auch gedacht: Oh Gott, das ist ja schon so lange her. Ja, das
0: sind drei Jahre. Ähm,
1: ist schon drei Jahre und manchmal ähm, erwische ich mich selbst dabei, dass es sich so anfühlt, als wäre das eigentlich erst vorgestern gewesen. Nicht unbedingt gestern, aber vorgestern vielleicht. Und dann merkt man wiederum, ja, okay, nein, das ist dann doch schon wieder drei Jahre her. Ähm, wie hat das angefangen? Ähm, ich habe ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben festgestellt, dass ich äh, ein, ein großes Interesse daran habe, wie die Klamotten, die ich selber trage, ähm, hergestellt werden. Ähm, ich wollte wissen, wo die herkommen, äh, welche Menschen daran beteiligt sind, wenn ich eine Jeans kaufe oder wer mein T-Shirt gemacht hat. Da habe ich mir jahrelang auch als Jugendlicher jetzt auch gar keinen Kopf darum gemacht. Da ging es mir eher darum, äh, sieht das gut aus? Ist das die richtige Marke? Ähm, welches Image hat die Marke? Was will ich? Wie will ich selber so wirken? Und dann, wie gesagt, kam es dazu, dass ich einfach gedacht habe, warte mal, ich würde eigentlich gerne wissen, was sind eigentlich so die Rahmenbedingungen? Was trage ich da eigentlich? Und diese Auseinandersetzung mit, mit Kleidung war letztlich so der Punkt, wo ich festgestellt habe, okay, neben all dem neben all den anderen Interessen, die ich habe, ich habe damals schon extrem gerne geschrieben, ich habe ein Soziologiestudium angefangen, habe ein Theaterwissenschaftsstudium, ein Medienstudium abgeschlossen. Das heißt, ich war schon immer daran interessiert, so an, an Medien, an Digitalem, an, an vielleicht sagen wir auch der Kommunikation an der Oberfläche, und um gleichzeitig aber durchaus mit dem mit dem Sinn in die Tiefe zu gehen und zu gucken, was was passiert da eigentlich. Also warum ticken Medien, wie sie ticken, welche Kommunikation, Muster kann man erkennen, warum werden die gewählt, warum kommunizieren Marken so wie sie eben kommunizieren. Und bin dann auf das Thema äh, grüne Mode, faire Mode gestoßen und da konnte ich schlicht und einfach an Kirsten Brotte nicht vorbei, weil sie damals bei Greenpeace ähm, die Detox-Campaign geleitet hat. Ähm, die Kampagne, die dazu geführt hat, dass die ganz großen Mode-Unternehmen, in Inditex zum Beispiel, der H&M-Konzern, angefangen haben, ihre Kleidung in Anführungsstrichen zu entgiften. Das heißt, bei der Produktion eben darauf zu achten, dass deutlich weniger Chemikalien eingesetzt werden, die für Menschen und Umwelt einfach sehr, sehr gefährlich sind.
0: Ah, dann war das so eine Art äh, persönliche Bekanntschaft, die ihr vorher hattet. Also es hat auf jeden Fall nichts mit deinem Beruf zu tun. Du sagst, es hat mit dem Hobby zu tun, ähm, dass du einfach gerne das hinterfragt hast alles und kanntest dann die Kirsten zufällig und dann habt ihr gesagt, wir müssen das mal machen oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht>
1: Das stellst du dir eigentlich schon ganz richtig vor, genau. Also der, der Knackpunkt bei mir im Leben war, dass ich ähm, für vier Monate die Gelegenheit hatte, äh, über ein Stipendium in Nepal zu arbeiten. Und Nepal kannst du dir äh, mit Sicherheit sehr, sehr gut vorstellen. Es ist äh, nicht nur gefühlt am, am anderen Ende der Welt. Für mich damals hat es sich auf jeden Fall so angefühlt. Und es war natürlich, nachdem ich mein, mein Studium, fertig hatte und eigentlich in so einer klassischen Orientierungsphase war, okay, jetzt habe ich ein Studium abgeschlossen, Medienwissenschaften, ich möchte nicht wissenschaftlich arbeiten, das heißt, ich möchte gerne praktisch arbeiten, ich würde gerne in, in, eine, in einen Beruf rein, ich habe gerne geschrieben, das heißt, für mich war das damals die Entscheidung, gehe ich in eine, in eine PR-Agentur oder in eine andere Kommunikationsagentur, die nicht so stark auf äh, Public Relations fokussiert war, also das war eigentlich, das war so der der, der der Standort, an dem ich da war. Und dann hatte ich die Gelegenheit, eben für vier Monate nach Nepal zu gehen und habe da ein, eine NGO, eine nepalesische NGO und dabei unterstützt, ähm, ja Öffentlichkeitsarbeit für HIV-AIDS-Aufklärung zu machen. Wobei unterstützt in dem Fall eigentlich bedeutet, dass die NGO mir unglaublich viel beigebracht hat und ich davon extrem viel profitiert habe, als dass ich mein ganzes Knowledge damit rübergebracht habe. Es war eine, ähm, natürlich habe ich da eine, auch äh, meine Skills, die ich damals schon hatte, natürlich mit reingebracht, aber ähm, das war ein, das war für mich eine sehr prägende Zeit, einfach weil ich aus dem eigenen Umfeld ähm, in der Nähe von, von Nürnberg groß geworden, in Wien studiert, in Bamberg studiert, ähm, mit dem Ziel, nach Hamburg oder nach Berlin zu gehen. Ähm, das war ein krasser Reality-Check für mich, einfach im Sinne von ich bin hier in einem anderen Setting, in dem es Menschen, die deutlich weniger haben und mit deutlich weniger zurechtkommen müssen, denen es auf der einen Seite gut geht und die auch glücklich sind und ihr Leben dort leben können und gleichzeitig aber mit so vielen Hindernissen zu kämpfen haben, die, die es in meinem Alltag quasi gar nicht gab, dass ich nach diesen vier, also in diesen vier Monaten, aber natürlich auch danach, mir schon Gedanken darüber gemacht habe, okay, was was bedeutet das jetzt für mich und was möchte ich gerne haben und es hat so Perspektiven einfach auch nochmal bei mir ganz stark äh, geändert und die haben sich gewechselt und ich habe auf mich selbst und auf das Leben, was ich so gerne führen will, einfach einen ganz anderen Blick bekommen und das Entscheidende war, als ich zurückgekommen bin, ähm, habe ich mit den anderen Stipendiaten, da hatten wir noch eine abschließende Aufgabe und zwar, wir mussten eine Aktion machen, idealerweise öffentlichkeitswirksam, um auf ja eine Problematik, die weltweite Zusammenhänge klar macht, also eine weltweite Problematik, auf die sollten wir aufmerksam machen. Und da habe ich, weil ich mich zu dem Zeitpunkt dann wiederum schon für Berlin entschieden habe, habe ich mit anderen Berlinern, die auch das Stipendium gemacht haben, zusammengeschlossen und habe gesagt, okay, ähm, wir kennen uns eigentlich alle nur so halb von so ein paar Seminaren davor. Jeder war in einem anderen Land, ob das äh, Nepal, Bangladesch, Philippinen, äh, Kasachstan, ähm, Das ganz unterschiedlich war das. Ähm, wir kennen uns eigentlich alle nicht, aber es gibt doch, also irgendwie, was ist der gemeinsame Nenner von uns? Und der Nenner war tatsächlich, dass er gesagt hat, naja, die Klamotten eigentlich. Also lass uns doch was zum Thema Kleidung machen irgendwie, das verbindet uns. Und wir haben alle nicht so wirklich den Plan davon, was da eigentlich drinsteckt. Und ähm, lasst uns da was zusammen machen. Und aus diesem, aus diesem Impuls, lasst uns was draus machen, ist mal eine erste Aktion entstanden zum Thema virtuelles Wasser, also wie viel Wasser wird verbraucht, wenn man zum Beispiel eine Jeans produziert. Ein sehr abstraktes Thema. Und wir hatten aber so viel Spaß daran, ähm, diese Aktion mit mit Stickern in, in bestimmten Filialen durchzuführen und, und haben überlegt, wie man noch eher nicht eine Aktion machen kann, die uns Spaß macht, sondern die auch Konsumentinnen erreichen kann, also nochmal stärker nach außen hin tragen kann, haben wir einen... Ähm, haben wir über mehrere Jahre einen Verein gegründet. Äh, zur Vereinsgründung, zum, zur finalen Vereinseintragung kam es dann gar nicht. Aber äh, wir haben in dem in dem Zusammenhang äh, ganz viele Sachen äh, zusammen gemacht. Ähm, haben dann äh, ein Bildungsangebot äh, für Kinder und Jugendliche ausgearbeitet. Ähm, nach einem bestimmten äh, Workshop-Prinzip haben das dann auch überführt in äh, Unterrichtseinheiten und in in, eine, äh, in, in Präsenzveranstaltungen und das hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Und das war eigentlich für mich eine Phase, in der ich in dieses Thema einfach viel, viel tiefer einsteigen konnte, weil ich da Interesse daran hatte. Aber es war nicht gekoppelt an meinen Beruf, da hast du vollkommen recht. Und das war dann letztlich auch die Auseinandersetzung. Da war dann klar, okay, wenn ich dann eben bestimmte Veranstaltungen besuche, wenn ich bestimmte Akteure in dem Bereich äh, anschreibe, weil ich mehr Informationen haben will, dann komme ich an Greenpeace nicht vorbei und dann bin ich auch an Kirsten nicht vorbeigekommen. Und so haben Kirsten und ich uns auch kennengelernt. Äh, letztlich zum Schluss damals auf der damals noch äh, benannten Ethical Fashion Show.
0: Verstehe. Und dann habt ihr miteinander gesprochen und habt gesagt, okay, lass uns da ein Buch schreiben. Und jetzt ist das Buch tatsächlich über drei Jahre alt. Aber das Thema, das Thema dieses Buches ist eigentlich irgendwie aktuell. Aktueller denn je, vielleicht sogar aktueller als damals, oder? Wie ist das?
1: Ja, das ist ähm, das ist so das, äh, das weinende Auge, was ich manchmal dabei habe, wenn ich so an an den an das an das Buch denke und auch daran denke, dass es jetzt drei Jahre alt ist, weil ich gleichzeitig natürlich die Entwicklungen ähm, in den letzten drei Jahren weiterhin verfolgt habe und Kirsten und ich auch im Nachgang natürlich mit vielen Medien gesprochen haben, wir Lesungen organisiert haben, ich auch Interviews geführt habe und wir dann leider auch ja jetzt in diesem Jahr feststellen mussten, dass sich eigentlich in dem Bereich unglaublich wenig getan hat. In dem Bereich heißt ja, dass wir uns in, in, in der Kleidungs-, in der Modeindustrie bewegen das ist die, die zweitgrößte Industrie überhaupt weltweit. Das heißt, wir reden über eine Industrie, die unglaublich viel in unserem alltäglichen Leben, aber auch in den Wirtschaften prägt, die aber natürlich so groß ist, dass wenn man da Veränderungen herbeiführen will, schon an sehr, sehr vielen Stellen idealerweise gleichzeitig richtig viel machen muss. Und ich glaube, nicht nur durch die Corona-Pandemie, aber auch durch die Corona-Pandemie sind da sehr viele positive Ansätze ähm, ja versandet oder da wurde so ein bisschen auf eine Pause-Taste gedrückt, äh, weil man einfach festgestellt hat: Okay, selbst die konventionell produzierende Modeindustrie, die die sogenannte Fast Fashion, wie sie ja auch bezeichnet wird, die hat richtige Probleme, ähm, wenn wenn bestimmte Stellschrauben in ihrem System weg sind. Und wie ergeht es dann eigentlich dem dem Gegenbegriff quasi, der also Slow Fashion, also Unternehmen, die noch viel mehr auf Materialien achten, auf die Menschen, die in dem Prozess beteiligt sind, auf faire Entlohnung, auf fairen Handel, auf ein gutes Miteinander mit Materialien und Umwelt, wie, wie ergeht es denen eigentlich, die ja unter ganz anderen Voraussetzungen versuchen, einen sehr, sehr guten Job zu machen. Von daher hat sich in den drei Jahren tatsächlich, da ist viel passiert, aber letztlich dann eigentlich auch zu wenig, so dass dieses Buch leider in Anführungsstrichen immer noch aktuell ist und man mit den Inhalten, die da drin äh, von Kirsten und mir zusammengetragen wurden, äh, leider sich immer noch sehr intensiv auseinandersetzen kann und muss, weil es weiterhin ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
0: Ich glaube, in deinem Buch geht es auch so ein bisschen darum, nicht wie die Industrie sich ändern kann, das sowieso auch, aber wie jetzt die Konsumenten oder wir, wir Hörerinnen und Hörer und eigentlich alle die Kleidung tragen, wie wir eigentlich dazu beitragen können, ähm, dass unser Kleiderschrank ökofairer wird oder irgendwie, dass wir einfach weniger nachfragen, bewusster nachfragen, Dinge hinterfragen, so wie du irgendwann mal angefangen hast. Ähm, vielleicht können wir da mal drauf eingehen, so ein bisschen, was eigentlich jeder dazu beitragen kann.
1: Ja, sehr gerne. Der Ratgeber, den wir geschrieben haben, der heißt nicht umsonst tatsächlich Ratgeber. Also was Kirsten und ich versucht haben, ist ähm, das, was Kirsten in ihrer aktivistischen Arbeit bei Greenpeace, aber auch durch ihre eigenen Buchveröffentlichungen schon an, an Wissen zusammengetragen hat und was ich durch die Blogging-Erfahrung, äh, durch meine eigenen Aktivitäten äh, alles in Erfahrung gebracht habe, dass wir das zusammentragen und dass es ein Ratgeber ist, der von jeder Person eigentlich gelesen werden kann ähm, und man da weder auf ein Alter oder auf ein Geschlecht achten muss, sondern das kann man einfach zur Hand nehmen, wenn man sich zu dem Thema insgesamt ähm, ja weiter, wenn man weiter Informationen sammeln will oder das Thema vertiefen will. Da geht es natürlich auch um so allgemeine ähm, Entwicklungen in, äh, in der Wirtschaft, aber tatsächlich möchten wir eigentlich da ansetzen, was viele andere wirklich sehr gute Ratgeber in dem Bereich eben auch machen, nämlich wie kann ich denn selber damit anfangen, denn äh, für viele, und das ist 2018 leider genauso gewesen wie jetzt auch noch, ähm, haben wir immer noch das Problem, dass viele Menschen, mit denen ich über Slow Fashion spreche, die aber nicht näher in diesem Themenbereich tätig sind, die vielleicht einfach davon noch nicht so viel gehört haben, dass die natürlich immer fragen, ja Mensch, wo kann ich das denn kaufen? Oder wie kann ich denn selber dann nachhaltiger sein? Und muss ich dafür jetzt Low Fashion kaufen? Oder kann ich das irgendwie auch anders machen? Weil Low Fashion ist ja auch teuer. Also teurer auf jeden Fall als Fast Fashion. Und was wir versucht haben, in dem Ratgeber runterzubrechen, ist, ähm, naja, genau. Also wie, was ist denn der erste Schritt, den ich selber machen kann? Ähm, und der führt einen, sehr sicher und eigentlich immer zum eigenen Kleiderschrank. Also bevor ich äh, quasi online verschiedene Stores wälzen äh, kann oder mich in, in die äh, in die Shopping Malls zwänge, jetzt gerade vielleicht eher weniger wieder, ähm, dann dann ist es eher der Blick erstmal, Mensch, was habe ich denn eigentlich schon? Also diese diese Bestandsaufnahme, die ganz häufig bei solchen ähm, Veränderungsprozessen, die man die man äh, persönlich angehen will, äh, die man ganz wichtig ist. Ähm, das heißt, das, was wir eigentlich allen empfehlen, ist, mach mal die Kleiderschranktür auf und hol alles raus, was du drin hast und dann guck dir alles einmal an, was du da hast ähm, und dann wirst du herausfinden, was ja, was dir gefällt, was du gerne trägst, was du von dem, von, von was du dich verabschieden möchtest auch, ähm, was vielleicht kaputt gegangen ist und ähm, auch nicht nochmal repariert werden kann, was, was für Lieblingsteile man eigentlich hat. Und darüber erfährt man natürlich sehr, sehr viel über sich selbst, aber auch natürlich über das, was man da jeden Tag äh, anzieht äh, mit dem Blick in den eigenen Spiegel.
0: Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de mentoring. Ich finde das total erstaunlich. Ich habe so viele Gesprächspartnerinnen und Partner jetzt schon gehabt zu dem Thema. Also zur Nachhaltigkeit, zum Thema Kleiderschrank, Capsule Collection, was es da alles für Ansätze gibt. Und immer wieder sind da so interessante Ansätze für mich. Also zum einen zum Beispiel, Alf, dass Frauen, die in der Mode sind, sagen, okay, ich arbeite in der Mode, das wird kleingeredet. Mode wird kleingeredet, wird nicht als Kommunikationsmittel verwendet. Das ganze Thema, die ganze Branche wird kleingeredet, weil es ist ja irgendwie oberflächlich und unrelevant auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kommt immer wieder das Argument drauf, äh, hoch, es ist einfach die zweitgrößte Industrie weltweit und die trägt einfach so stark zur Umweltverschmutzung bei. Und ganz ehrlich, jeder trägt Kleidung auf dieser Welt, jeder Mensch, egal was für Kleidung. Ich finde dieses Spannungsfeld so interessant, weil ich sage, wie kommt es äh, auf der einen Seite dazu, dass es so, wie nennt man denn das, verniedlicht, verkleinert ver oder unrelevant gesprochen wird auf der einen Seite oder wegdiskutiert oder gar nicht erst besprochen wird, weil es irgendwie so ein No-Go-Thema ist. Ich verstehe gar nicht, warum. Und auf der anderen Seite ist es eben so ein Riesenfaktor, also auch wirtschaftlich. Und was man alles damit erreichen kann, also auch kommunikativ, da hatten wir kürzlich Folgen, haben wir gesagt, wenn du eben einen Vortrag hältst auf die Bühne, du, du bereitest dich vor auf diesen Vortrag, jedes einzelne Wort, deine Haltung, deine Gestik, deine Mimik, aber du, du achtest nicht auf dein Aussehen, auf deine Kleidung und am Ende musst du halt vielleicht erstmal so und so viel Zeit aufwenden, um gegen dein schlechtes Outfit zu sprechen. Also es sind auch solche Ansätze. Und da finde ich das irgendwie, ich finde das so so, so spannend. Ähm, hat es vielleicht auch damit zu tun, dass wir so lange weggeschaut haben und es so ein Thema ist, über das man nicht spricht? Hast du da irgendwie Erfahrung damit?
1: Also wenn ich mir überlege, ich bin mh, der jetzt ja auch schon, ich bin ja 82er Jahrgang, das heißt, ich habe halt meinen, meinen 40. Geburtstag. Ähm, und ich würde zum Großteil sagen, dass ich äh, mit Sicherheit, bis ich tatsächlich so diese diese Auslandserfahrung gemacht habe, habe ich mir ja selbst gar keinen Kopf darum gemacht, woher die Kleidung stammt. Ich habe mir schon einen Kopf gemacht und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die ähm, durch die Art und Weise, wie wir mittlerweile uns selbst präsentieren in diversesten so Social Media Channels, und wie wir auch Informationen bekommen, und zwar Informationen äh, im Sinne von äh, Marketing und Werbung zugespielt bekommen und das immer stärker individualisiert wird, ähm, dass es bei Menschen, die viel, glaube ich, auf TikTok oder auf Instagram auch unterwegs sind, ähm, dass, es, dass da schon eine Tendenz da ist, ähm, viel stärker auf das zu achten, was man darstellt. Und dazu gehört auch die Kleidung. Ähm, gleichzeitig, und ich finde auch, da muss ich dir vollkommen recht geben, das ist ähm, das ist nicht nur dieser Unterschied zwischen ich rede das Thema klein und dabei reden wir über die zweitgrößte Industrie der Welt, sondern es gibt da so viele Spannungsverhältnisse, wo bestimmte Pole eigentlich aneinander zerren, weil es eigentlich nicht zusammenpasst. Ähm, wir haben auf der einen Seite Kleidung, die... Ähm, die wir jeden Tag anziehen, also das, das ist ja das, wir sind ja nicht nackt draußen unterwegs, so also das heißt, wir ziehen etwas an, wir gucken in den Spiegel, idealerweise gibt uns das ein gutes Gefühl zurück, ganz häufig auch ja eben nicht, ähm, aber Kleidung spielt immer eine Rolle, jeden Tag. Ähm, es spielt ja manchmal sogar die Rolle, was ich nachts anziehe, obwohl ich ja nur schlafe. Ähm, egal, ob da jetzt Partner, Partnerin dabei ist oder man eben alleine ist, aber selbst da spielt es ja eine Rolle, also wo jemand eigentlich gar nicht so ein so nach außen hin etwas symbolisieren muss, sondern dass es eher nach etwas ist, was nach innen hin wirkt. Also man hat eine, man hat eine Kleidung, die, die eigentlich, man ist immer in Auseinandersetzung damit. Ich glaube aber, dass ganz viele Menschen, und da kann man wahrscheinlich so eine Unterscheidung zwischen Kleidung und Mode auch machen, einfach nur in der Begrifflichkeit, aber glaube ich auch in der Ausrichtung davon. Ich glaube, viele, die kaufen Kleidung, und ziehen die an, weil es eine Notwendigkeit ist, weil es Konventionen gibt. Ähm, die kaufen sich auch einen Anzug, weil einfach klar ist, okay, in meinem Job brauche ich einen Anzug. Würden aber vielleicht privat was ganz anderes tragen. Oder tragen dann eben auch privat was ganz anderes. Ähm, und die machen sich darüber gar keinen Kopf. Die kaufen einfach das nächstbeste, was da kommt. Äh, und möchten eigentlich mit dem Thema sich gar nicht großartig auseinandersetzen. Und dafür kann es ja ganz viele Gründe geben. Ähm, zu wenig Zeit. Eine Überforderung an Informationen, Desinteresse und das ist das ist alles gerechtfertigt, wenn ich mir vorstelle, wie schnell quasi unser Alltag tickt jetzt, glaube ich, auch durch die Corona-Pandemie da auch noch mal extrem beschleunigt und und verdichtet. Wir haben ja auch festgestellt, dass zum Beispiel durch die verstärkte Nutzung von Videophonie und äh, on, also Homeoffice-Zeiten und dem Austausch quasi nicht mehr vor Ort, sondern tatsächlich über über Video, ähm, dass, die, dass ganz, ganz viele Menschen viel stärker noch als vorher plötzlich sich reflektieren, weil sie in Videokonferenzen sich selbst sehen und wie sie da gesehen werden. Das heißt, dieses Selbstbild, dieser Blick in den Spiegel, der ist nicht mehr auf morgens beschränkt und vielleicht abends, sondern der passiert jetzt auch zwischendurch. Und man ähm, man hat festgestellt in, in wissenschaftlichen Studien, ähm, was das zur Folge hat. Also das äh, geht über in eine, eine höhere äh, Anfrage bei äh, kosmetischen Überarbeitungen. Ähm, das geht über in einen, einen höheren Konsum von bestimmten äh, Kosmetikprodukten. Das geht äh, über in eine, eine höhere Zahl an, äh, an äh, fachärztlichen ähm, Beratungsstunden und so weiter. Das kann man sicherlich nicht singulär nur auf diesen einen Punkt zurückführen, aber wir merken, dass wir, und zwar wirklich, egal in welchem Kontext, selbst wenn wir nicht Menschen treffen, ständig in diesem in diesem Modus sind, dass wir uns gegenseitig checken und gucken, wie wir gerade wirken und wie wir sind. Und da spielt Mode eigentlich so einen einen großen Faktor, dass es eigentlich ungewöhnlich ist, dass viele Menschen den komplett ausblenden können und sagen, ach naja, was ich da jetzt an habe, ist eigentlich egal oder wo das herkommt, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich habe das halt hab das halt mal gekauft. Ähm, ob man sich daran wohlfühlt, spielt für viele Menschen gar keine Rolle, beziehungsweise es spielt erst eine Rolle, wenn man sie in einem, in einem Gespräch oder ähm, über andere Methoden darauf aufmerksam macht, ob das eigentlich für einen selbst so eine Rolle spielt. Das heißt, wir haben ein ganz, ganz komisches, ambivalentes Verhältnis zu der Kleidung, die wir tragen. Und die Unterscheidung zur Mode ist ja dann tatsächlich noch, dass, dass ich dann ja bei der Mode noch so diesen Anspruch habe, okay, das, das kann was Besonderes sein. Da kann ich vielleicht nochmal deutlich, deutlicher und viel mehr meine individuelle Note, meine mein Gefühl, mein, meine Ästhetik, mein Stil ausdrücken. Und dafür suche ich mir jetzt nicht Sachen raus, die bei XYZ irgendwie an der Stange hängen, sondern ich hätte da gern was Besonderes. Ob das jetzt für einen speziellen Anlass ist oder ob das in diesem täglichen, nee, ich habe einfach Lust, mich gut zu kleiden äh, und äh, gut auszusehen und von anderen dafür auch Komplimente zu bekommen. Das, das ist dann nochmal ja, eine sehr persönliche Sichtweise, wie man mit Mode umgeht. Aber ob das Mode oder Kleidung, äh, Fast Fashion oder Slow Fashion, wir sind ständig in diesem in diesem, in diesem Spannungsverhältnis, wo man eben nicht sagen kann, naja, das ist genau so ähm, und zwar für jeden oder für jede, sondern ähm, es ist ein so vielschichtiges und, und komplexes Thema, dass ich verstehen kann, dass ganz viele Menschen sagen, oh Gott, damit will ich mich gar nicht auseinandersetzen. Und dieser Mode eben äh, nur so eine ganz, ganz kleine Bedeutung beimessen.
0: Spannende Herleitung auf jeden Fall. Ähm, so oder so, äh, ich bin froh, dass du sagst, dass es eben aus deiner Sicht auch so ist, dass sich jeder, das ist eben meine Wahrnehmung auch, doch jeden Tag mit Kleidung auseinandersetzt. Und wo ist da die Abgrenzung zwischen Mode und Kleidung? Und da, da gibt es wahrscheinlich noch ein Feintuning und so. Aber... Ich finde auch, wir müssen einfach gemeinsam so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und da auch nochmal so sagen, ähm, was macht es eigentlich? Was macht es mit dir? Fühlst du dich wohl oder repräsentiert es dich überhaupt? Wie viel hast du eigentlich? Was ist da schon da? Ähm, ja, und und auch so, genau, was ziehe ich in meiner nächsten, meinem nächsten Zoom-Call an? also Und das kann man ja alles und dafür gibt es ja deinen dein, äh, Ratgeber oder euren Ratgeber auch. Das heißt ja nicht immer neu kaufen, das heißt auch nicht immer teuer kaufen, das heißt auch nicht immer fast kaufen oder slow kaufen, sondern man kann ja, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das nachhaltigste Kleidungsstück ist ja das, was man schon im Kleiderschrank hat. Und das kann man reparieren, man kann tauschen, man kann leihen, man kann im Secondhand-Laden einkaufen. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, auch damit na, einmal sich ordentlich aufzustellen und dann eben vielleicht nicht ewig zu brauchen, auch wenn man überhaupt keine Lust auf das Thema hat, dann hat man eben so wenig Kleidung, dass egal wo man hingreift, man einfach schnell immer richtig gekleidet ist. Solche ähm, Optionen gibt es ja auch. Und ich glaube, auf solche ähm, Punkte weist ihr auf oder weißt du in deinem Buch auch hin, oder? Da geht es doch drum.
1: Genau, also letztlich geht es ja auch darum, eigentlich den richtigen Mix zu finden. Denn so ehrlich muss man sein, Nachhaltigkeit ist ja kein geschützter Begriff und da gibt es tatsächlich nicht nicht schwarz und weiß, sondern da gibt es natürlich sehr, sehr viele Graustufen. Und das ist für für Konsumentinnen auf jeden Fall gut. Denn, so wie ich eingangs schon gesagt habe, schrecken ja manche auch einfach schon davor zurück, weil sie sagen, oh, Slow Fashion an sich finde ich das gut. Biologisch kontrollierte, also biologisch angebaute, kontrollierte Materialien, wo ich weiß, da ist keine Chemie drin, Fairtrade habe ich schon mal gehört. Das heißt, die Leute werden gut bezahlt, die die mein Kleidungsstück herstellen. Das finde ich auch gut. Das sind noch sympathische Menschen, die dieses Label haben und die sich da einen coolen Print, einen super Schnitt oder ähnliches ausgedacht haben. Okay, dafür gebe ich gerne dieses Geld aus. Das ist ja diese, ja, diese Wertschätzung, also diesen Wert, den ein Kleidungsstück hat, was vielleicht noch unter bestimmten guten Voraussetzungen hergestellt wird. Das wird natürlich krass konterkariert durch ähm, durch Fast Fashion und eben dieses, dieses Preissegment oder die Preisbildung, dass äh, eben ein, ein Konzern wie, wie H&M äh, oder auch C&A weiterhin T-Shirts im Dreierpack für 3,99 Euro auf den Markt bringen können, wo man einfach weiß, das, das kann doch gar nicht funktionieren. Wie soll denn da jemand davon leben können, wenn er, wenn er diese T-Shirts produziert? Und trotzdem kann man äh, das aus Biobaumwolle machen, weil eben nur auf die Materialien geachtet wird und ein Unternehmen wie C&A eben riesige Mengen aufkaufen kann und das deswegen äh, auf das einzelne Produkt runtergerechnet wiederum ähm, okay sein kann, das für 3,99 Euro zu
0: ähm,
1: so verkaufen.
0: Ja, da gibt es riesen, eine riesen Anzahl an Ansätzen und es wäre ja schön, wenn jeder sich mal Gedanken drüber macht oder viele sich Gedanken machen und ihren eigenen Einsatz, Ansatz einfach finden und sagen, das ist jetzt so, und man kann nicht überall immer 100 Prozent alles richtig machen, aber man könnte doch sagen, okay, äh, wie kann ich denn dazu beitragen? Was ist denn mein, worauf achte ich denn? Was ist mir denn wichtig? Und ich glaube, damit könnte man schon ganz schön viel erreichen. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie machst du es denn? Wie Worauf achtest <lacht> genau. du denn in deinem Kleiderschrank? Wie machst du es persönlich?
1: Ja, ich habe, wie ich eingangs schon so ein bisschen erwähnt habe, ich habe mir als Jugendlicher da gar keine Gedanken gemacht. Und ähm, da, ähm, da, hat man noch, da hat man noch so äh, Kataloge nach Hause geschickt bekommen, wo man dann gucken konnte, was es für neue Sachen so gibt. Und da gab es, sagen äh, wir mal, 80er, 90er ja noch nicht diese krassen Online-Stores, äh, die es jetzt gibt, wo man eigentlich innerhalb von wenigen Tagen, manchmal ja sogar Stunden alles bekommen kann, was man irgendwie haben will. Und ich muss dir recht geben, es sind, wenn man sich da auf den Weg machen will, geht es ja nicht um die riesengroße Veränderung gleich am Anfang, also dieser große Knall, den man hat. Und und, äh, und dieses äh, okay ab sofort äh, nur noch äh, nur noch nachhaltig äh, unterwegs sein äh, nur noch äh, biofaire Klamotten kaufen ähm, da, darum geht es gar nicht und ich glaube das ist auch gar nicht so würde auch in den Wandel gar nicht passieren sondern es sind ganz viele kleine Schritte die man die man machen kann ähm, die wir versucht haben auch im Ratgeber so klar zu machen also dieses was trägst du eigentlich gerne ähm, in was fühlst du dich wohl mit den Sachen die du schon hast? Wenn du Lieblingsoutfits hast, was fehlt dir da eigentlich noch? Ist es vielleicht dann doch ein cooler Sneaker oder die passende Jacke? Ist es ein Accessoire? Dann ja, dann darfst du das natürlich kaufen. Natürlich. Es wäre nur gut, wenn du dabei auf bestimmte Sachen Acht gibst. Das könnte zum Beispiel eben gut erhaltene Secondhand-Kleidung sein. Das kann ein super schönes Vintage-Stück sein, was schon ein bisschen älter ist. Es kann auch ähm, neue Kleidung sein, idealerweise dann ähm, slow Fashion. Es dürfte aber auch ähm, ein, ein nicht nachhaltig, also nicht ein nicht komplett nachhaltiges Teil sein, wenn das zum Beispiel einfach der Geldbeutel nicht anders hergibt. Dann ist es trotzdem die bessere Wahl, auf äh, ein äh, Material zurückzugreifen, was biologisch angebaut wurde, als äh, konventionell. Also da gibt es ganz, ganz viele kleinere Schritte, die man machen kann. Ähm, bei mir ist es so, ich habe tatsächlich dann, nachdem ich mich tiefer mit dem mit dem Thema auseinandergesetzt habe und bei mir vor allem das ganze Thema Kinderarbeit einfach hängen geblieben ist und ich für mich entschieden habe, okay, ich, wenn ich das nicht in irgendeiner Art und Weise ausschließen kann, dass da Kinder daran beteiligt sind, dass meine Klamotten entstehen und ähm, das häufig eben auch noch in unglaublich schlechten äh, Produktionsbedingungen, dann möchte ich das einfach nicht mehr kaufen. Das heißt, ich habe versucht dann äh, meinen, meinen Kleiderschrank Schritt für Schritt, um die Sachen zu erleichtern, die ich tatsächlich einfach nicht mehr tragen wollte. Die habe ich dann ähm, teilweise gespendet. Idealerweise macht man das lokal ähm, bei einer Kirchengemeinde oder bei anderen sozialen Trägern, weil man da weiß, wo die Sachen ankommen. Da kann man auch fragen, äh, ob das jemand weitertragen wird oder ob das zum Beispiel verkauft wird und für das Geld werden dann gute Projekte unterstützt. Und ich habe mich natürlich schlau gemacht, das geht jetzt leichter als damals, welche Marken eigentlich Slow Fashion produzieren und ob mir das eigentlich auch gefällt. Und mittlerweile ist da der Markt an Unternehmen, die eben Slow Fashion produzieren, deutlich größer geworden. Da gibt es für sehr, sehr viele unterschiedliche Geschmäcker auch wirklich eine gute Auswahl, egal ob das für Männer oder für Frauen oder für Menschen ist, die auf solche Kategorien keinen Wert legen. Ähm, da gibt es einfach vieles, woran man sich äh, ja satt sehen kann und auch gucken kann, was einem da gefällt. Ähm, ich glaube, diese kleinen Schritte sind es, die letztlich auch dann bei mir dazu geführt haben, dass jetzt mein Kleiderschrank ähm, vielleicht nicht ganz bei 100% äh, nachhaltig äh, produzierte Kleidung äh, ist, aus dem einfachen Grund, weil ich noch ein paar Sachen habe, die die älter sind und die definitiv noch konventionell produziert wurden. Äh, ich habe zum Beispiel eine von, von äh, Levi's eine, eine alte äh, Jacke, die, äh, die hält halt immer noch und die ist super und die trage ich total gerne, auch wenn ich weiß, dass die mit Sicherheit nicht okay produziert wurde. Ähm, und fairerweise muss man sagen, ich habe ja auch eine Tochter, auch da ist es nicht einfach für Kinder immer etwas fair, bio, sozial zu bekommen, wenn man gleichzeitig ein Budgetlimit einfach hat, so dass man auch da immer einen Mix hat aus, ja, aus Secondhand und das ist häufig konventionell produziert. Ähm, neuen Sachen, die man idealerweise Slow Fashion kauft, aber auch vielen Sachen, die man eben mit Freundinnen und Freunden tauschen kann, äh, bei Kleiderkreisel und ähnlichen Plattformen ähm, tauschen oder kaufen kann. Ähm, es aber dann eben auch, und das finde ich das Spannende, und da finde ich die, die kleine Szene, die wir in der Slow Fashion haben, ja deutlich innovativer als manchmal die große, Industrie, die dahinter steckt, nämlich mit innovativen Modellen heranzugehen und zu überlegen, Mensch, was was könnten wir eigentlich äh, gegen diesen Neukauf, also immer dieses Kaufen, was können wir da eigentlich dagegen setzen? Gibt es da nicht noch andere Prinzipien, Modelle, die man auch mal ausprobieren kann? Und das finde ich total spannend, was in dem Bereich
0: passiert. Finde ich auch. Magst du zum Abschluss unseres Gesprächs noch einen Tipp mit auf den Weg geben, der den Zugang zu dem Thema persönlich vielleicht erleichtern könnte.
1: Ich glaube, mein Tipp ist tatsächlich, wenn man wenn man die Möglichkeit hat, ähm, gelassen mit dem Thema umzugehen. Ich weiß, man kann ganz viele Jobsbotschaften an die an die Wand äh, projizieren äh, und man kann auch sagen, wir bewegen uns da die ganze Zeit in der falsche Richtung. Ähm, wir haben durch eine durch die Pandemie, in der wir gerade sind, so ein Brennglas auf ganz, ganz viele Branchen gelegt und wissen, wo, wo es überall nicht so gut aussieht und die Modeindustrie gehört da leider mit dazu. Ich glaube aber, dass was das, was, glaube ich, entscheidend ist, wenn man, ja, man muss so eine Lust dafür entwickeln, an diesem Thema dran zu bleiben. Das ist nicht wie wie bei Lebensmitteln, dass man eben eine Entscheidung treffen kann, gehe ich jetzt zur Bio-Company oder gehe ich zu einem anderen Bio-Supermarkt oder kaufe ich jetzt konventionell. Das ist da einfach schon viel, viel verbreiteter und gelernter. Ich glaube, bei Mode und bei Kleidung muss man da viel kleiner anfangen. Deswegen, ähm, ich glaube, mein Tipp ist einfach, das nächste Mal morgens mal in den Spiegel gucken und vielleicht nicht nur auf den Gesichtsausdruck, auf die Haare oder ähnliches achten, sondern tatsächlich nochmal auf die Kleidung und sich zu überlegen, hey, fühle ich mich darin eigentlich wohl, ähm, unterstützt mich das in dem, dass ich irgendwie einen guten Tag habe und wenn es nicht der Fall ist, dann weg damit, dann lieber was anderes aus dem Kleiderschrank nehmen und gucken ähm, was die Lieblingsstücke sind, woran man sich wohlfühlt und ich glaube, wenn man wenn man da ein ganz gutes Verhältnis zu sich und seinem Kleiderschrank entwickelt, ist der erste Schritt schon getan. Ich glaube, alles was danach noch an Nachhaltigkeit kommt, ich glaube, das kommt sogar von alleine. Ähm, wenn man wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht.
0: Vielen Dank, lieber Alf, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast in das Thema Nachhaltigkeit. Und für alle, die dieses Buch noch nicht haben und Interesse haben, einfach anziehend, ist wo erhältlich? Überall eigentlich, wo es Bücher gibt, oder?
1: Genau. Ähm, einfach anziehend äh, ist im Ökom-Verlag erschienen. Das heißt, beim Ökom-Verlag online kann man das auf jeden Fall auch bestellen. Man findet es im gut sortierten Buchladen um die Ecke. Da kann man das natürlich auch bestellen. Ähm, ich weiß auch von vielen, die mir äh, Fotos geschickt haben, dass es auch äh, zum Laien da ist. Das ist äh, ganz im Sinne unserer Idee, äh, dass man also auch in eine äh, Bibliothek gehen kann und sich das da auch mal ausleihen kann und schon mal reinschnuppern kann. Ähm, da gibt es viele Wege, äh, sich den Ratgeber einmal anzugucken und vielleicht einfach das für sich rauszupicken, wo man sagt, okay, damit, ja, damit kann ich auch mal so einen ersten Schritt machen. Das würde mich am meisten freuen. Und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank, lieber Alf. Danke.